0: Bienvenidos a En Defensa Propia. Esto es un podcast donde hablamos de la reinvención de la mujer, de la transformación que vamos viviendo a lo largo de nuestras vidas y lo hacemos a través de conversaciones reales y honestas. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy converso con una joven mujer que ha vivido muchísimas reinvenciones. Ella pasó por los estudios de televisión porque pensó en algún momento de su vida que quería ser actriz, pero las cosas no salieron como ella realmente esperaba luego estudió marketing y se quedó un buen rato disfrutando del mundo corporativo para luego dejarlo todo por amor, así es dejó toda su carrera para casarse con el amor de su vida, porque como ella dice eso no se encuentra todos los días y ahí se fue a seguirle los pasos sin embargo, Regina Carrot mi invitada de hoy, se hartó de sentirse fracasada por no dedicarse a lo que de verdad le apasionaba y transformó su vida una vez más hoy en día es coach en psicología positiva y programación neurolingüística y decidió crear su marca personal aplicando todos esos conocimientos psicológicos a sus videos, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes en temas de motivación y crecimiento personal. En poco tiempo, Regina tuvo 5.7 millones de seguidores en Facebook y más de 2 millones de suscriptores en YouTube. Ella es oradora especialista en motivación de TEDx, de Exma también, y así decidió pues, ser dueña de su vida. Mm, se cuenta fácil, pero no fue sencillo. También es autora del libro ¿Cómo salir del club de los fracasados? Y ojo, quizás leas el libro y no te den muchas ganas de salir de ese club porque nos vamos a seguir equivocando y de esas equivocaciones se sacan los mejores aprendizajes, ¿no? Hablamos de propósito de vida, hablamos de pérdidas, de autoestima, de aprender a decir que no, entre muchas otras cosas. Miren, y si quieren ver más material exclusivo sobre esta conversación Los invito a que se hagan miembro de la comunidad de en Defensa Propia Porque no solo van a disfrutar de contenido exclusivo Sino que también van a tener acceso a todos los talleres que hago con mis invitadas El más reciente que publicamos fue el taller con Chris Sorgi El taller del perdón que estuvo espectacular Y sé que ese capítulo les gustó mucho Así que los espero en DefensaPropia.com Y en el botón de comunidad vas a tener toda la información para que te hagas miembro por cierto, hablando de miembros, quiero saludar a los que se han unido recientemente, como a Jonathan León, a Julie de Tencourt, a Claudia Scarpelini y a Gabriela Zambrano, y también un abrazo gigante quienes prácticamente han sido fundadores de esta comunidad, a Medio Orregos, a María Gobea, Magali López y Daniela Urrutia. Un abrazo gigante para todos y espero sumarles um, con estas herramientas en el camino de la reinvención. Ahora sí los voy a dejar con Regina Carrot, una mujer que ha sabido sacarle el jugo a los fracasos y que sigue aprendiendo de ellos en Defensa Propia. Bienvenida Regina Carrot, acá en Defensa Propia. Muchísimas gracias
1: Erika, qué emoción que al fin ya se nos hizo y puedo estar en el programa porque te admiro mucho y más con este tema no del fracaso que pues le vamos a entrar de lleno.
0: Wow, Regina, más que tenemos, mira, eh, eh, pasan cosas impresionantes. Yo supe de ti hace, hace poco, tienes un éxito increíble, has cosechado una carrera maravillosa, has motivado a miles de personas, has dado cientos de conferencias y hace poco una amiga me dijo, ¿la has visto a ella? Y yo, wow, no, empecé a ver tus videos cortitos de motivación, bien compactos y digo, wow, ¿quién es esta niña? Y por otro lado me llega tu libro. Y digo, no, cuando estas coincidencias pasan en este podcast, como que esas cosas pasan. Hay como una electricidad, empiezan a aparecer como que señales por todas partes. Y dije, nada, yo tengo que hablar con Regina. Y, y nada, pues ha sido maravilloso poder contactarte y que estés aquí. ¡Qué Ahora. bueno!
1: No, qué bueno porque como dices de que yo creo que son diocidencias, ¿no? De la vida.
0: Es así, yo estoy segura que es así. Y bueno, tú también, porque a ti te han pasado las cosas, aunque tú eras de las mujeres, además es Regina, no, Regina. Lo que pasa que, bueno, tú sabes, este Spanglish nos está volviendo loca. Sí, o sea,
1: de hecho siempre me preguntan al principio, Regina. O de que Regina, yo no, Regina Carrot, no Carrot, Exacto, Carrot,
0: exactamente. ¿sí? No, pero a ver, Regina, tú eres de las que, mmm, si no se materializa, si no hay magia, si no hay electricidad, espérense un momento, yo voy por eso, yo voy por, por el lugar que me quiero ganar, yo voy por, por el, el, el sitio donde quiero ir, yo, yo me labro el camino y, y si hay no, no importa, mejor, eso no es.
1: Sí, de hecho yo quisiera como resumirlo en una palabra que es 100% del, fra del fracaso, que el fracaso en mi vida me ha enseñado mucho y yo soy muy de no tocar puertas, sino construirlas y construirlas porque creo que es muy importante que yo toda mi vida, pues se me cerraron muchas puertas desde mundo artístico, sé que tú vienes también del mundo artístico, entonces yo decía, bueno yo no voy a esperar a que quizás el del casting o el que está audicionando me, me dé la oportunidad y gracias a Dios con el tema de las redes sociales, pues ahora ya pude ser más dueña de esa parte, destino de mi vida y es cuando me puse las pilas y dije, ahora sí, este es mi momento, no hace 10 años, ahorita.
0: Qué bárbaro y se tarda, ¿no? Para lograr el éxito hay que trabajarlo día a día, quizás hoy en día también con las redes sociales... Hay gente que mira un video que es viral y ya está, se hace una carrera, vienen los contratos. Pero lo cierto, que para la mayoría de las personas es un trabajo diario.
1: Es un trabajo que a veces cuando la gente nos cataloga y nos dice, es que eres influencer, yo más bien me defino como creadora de contenido, ¿no? En donde todos los días hay una estrategia detrás. Y la gente cree que es fácil, quizás me ve y dicen, ay, pues es pelirroja, está diferente, o se pone sombreros chistosos, por eso pegó. No, o sea, yo llevo 15 años, Erika, desde el mundo del entretenimiento en México, empezando en series, luego que sí, que no, un disco que siempre no, luego estudié marketing, o sea, ha sido todos estos rechazos o fracasos que me han formado a ser la regina del día de hoy para establecer mi marca personal, para poder llegarle a millones de personas, pero ojo, lo más importante que también le quiero dejar a la gente a través de este podcast es no quieres que un video tuyo se, se haga viral porque la viralidad no termina dando nada, quieres una carrera, y para tener una carrera, pues necesitas entonces hacer este bola de nieve, el snowball effect, entonces uh -huh. mantenerte, ¿no?
0: Ahora, Regina, este, vienes del mundo artístico, eh, me hablaste, sí, fuiste a las series, actuaste, te fuiste por el mundo de la actuación, y de repente, porque tú te has reinventado mucho a, a tu corta edad, o sea, han sido como muchas vidas en una hasta ahora, y las que faltan diría yo, eh, pero pero ¿cómo, ¿cómo han sido esos cambios? O sea, ¿qué te ha hecho reinventarte? ¿Qué, qué, qué te ha hecho darle la vuelta de pasar al mundo artístico a, a meterte el mundo de marketing en una oficina eh, de 9 a 5 y después irte a YouTube y en un año crecer con un millón de suscriptores? ¿Qué te ha hecho moverte de esa manera?
1: Pues mira, la verdad es que mi pasión siempre vino del área de crear, o sea, creo que de crear, pero quizás inicialmente mi mensaje motivacional y positivo era a través de la actuación, ¿no? Y en, a través de la actuación, te, la típica que te dicen tus papás de, es que es un medio bien complicado, mejor vete Ajá. algo más seguro, y dicho y hecho, no funcionó la serie en la que estaba. Entonces, en ese momento fue de, bueno, pues lanzó mi disco y un manager me robó dinero, la típica que de que te Ay, pasa. Sí, o sea, que le crees, no había redes sociales, entonces te dice, ya lo presenté a las disqueras y ya saben de ti, pero... Y pura mentira, no había ido a ningún lado. Entonces, estudio, mercadotecnia, porque siempre me, encanta, me ha encantado, como toda la parte de la psicología en general, pero era orientada a los productos, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues me gusta, me encanta la parte de crear, creo que era más seguro para mí en ese momento. Dije, en lugar de estudiar comunicación, pues marketing, ves cosas de comunicación, pero ves más. Entonces cuando me graduó ya con cero de la artistiada y eso, de hecho era que no extrañaste,
0: no extrañaste, no extrañaste, no 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 te sentiste como poca, menos como fracasada, tanto que, que sí. la palabra está presente en tu en tus bueno en tus diferentes productos.
1: Sí me sentí, la verdad es que si te soy sincera, la gente quería que no no sí, o sea sí me sentía como esa parte mía, yo soy como muy creativa, y en las clases yo inventaba canciones como para presentar eh, proyectos, entonces era como esa parte frustrada, que dices, ya palomé, ya tuve la experiencia, si es uno en un millón, está bien difícil no mm. me tocó en esta vida entonces, mm. en lo que terminó graduándome, feliz y todo, pues de lo que me dedicaba después de entrar a una agencia de marketing entré a una empresa de alimentos y bebidas, que de hecho, digo, me imagino que aquí no mencionamos, pero no es la que ustedes creen, es la otra
0: ¿Por ¿No? qué? No, sí, aquí se menciona. Ah,
1: ah bueno, en, en PepsiCo Alimentos México, okay. específicamente en la unidad de negocios de galletas, que es Gamesa, está okay. en Monterrey, de donde yo soy. Entonces, pues muy padre y era algo muy deslumbrante, un mundo lleno como de comerciales. Y la parte, pues, que trabajábamos como contigo, con celebrities, con personas que traías al barco. Entonces, era ¿no el típico marketing que a veces da flojera. Entonces, ahí... Erika, yo empecé a hacer unos videos motivacionales para que Finanzas nos diera los millones de pesos para las iniciativas, para la estrategia de la marca anual. Porque,
0: ah, o sea, sí. todo comienza por ahí. O sea, tus Exacto, videos, tú. no todo, pero eh, ok, la movida de los videos, ok.
1: Sí, o sea, imagínate que pues sí. de cero la artisteada, andar en eso, entra a marketing. En marketing, la gente cree que es nada más publicidad. Yo veía rotación de productos, revenue management, el tamaño de las presentaciones, que vas a ver el PNL, cuánto es el costo, el beneficio. O sea, las cosas también de flojera y al final era la parte de la publicidad. Entonces, de pronto me dicen, oye, ¿quién, ¿quién le encanta o pudiera hacer un video? Y dije, bueno, pues yo... Eh, escribí un guión y dijimos: Este año, como nunca has visto, estas galletas emperador, rellenas de poder. Y había un comercial <risas> con los guardias y así. Y empezamos así, o sea, a crear. Y pues nos dan el dinero, y no, ahí empezamos a trabajar con, con varios celebrities. Y entonces la gente ya sabía y decía: Quiero hacer de un video y algo de, la marca? de con Regina, de con Regina. En ese entonces, Erika, yo era Regina Martínez. No mm. me pido Martínez. Carrotes por el pelo, ¿no? Mm -hmm. Entonces. Todo mundo empezó a hacer videos. Ojo, no, esto no era adicional a mi paga. O sea, haz de cuenta que yo recibía lo mismo y aún tenía que hacer esto para trabajar. Claro, las pero
0: vibrabas haciéndolo. No, no significaba más trabajo, sino más bien era algo que te hacía feliz.
1: Pues me gustaba mucho y me empecé a involucrar en todo como lo que hago ahora, pero dentro de PepsiCo, que las PepsiCo Talks, que le daba coaching a los directores de cómo presentar. Yo les hacía las presentaciones. Llegó en un punto en donde la gente me decía, Regina ahora es tu canal de YouTube, mi jefe, decía, Regina, ¿qué estás haciendo? De estar allá afuera y dije, no, ya, ya fue. De pronto uh -huh. me dicen, pues nos vamos a la Ciudad de México, te vienes, te subimos de puesto y yo ese año me casaba en el 2016. ¡Wow! Y tú sabes lo difícil que es encontrar al amor de tu vida, entonces <risa> dije, pues definitivamente no puedo, o sea, no me puedo ir y... Ni modo, renuncié a estos casi cuatro años que le había dedicado a esta carrera segura. ¡Wow! ¿no? Seguridad me han dicho? ¡Por amor! Sí, sí exacto. Y, y, y lo vi muy natural, o sea, no creas que es algo que le reprocho, pero yo decía, uh -huh. bueno, pues me meteré algo más. Y de pronto, oye, sin un peso, sin ganar nada, si habiendo estudiado muchas cosas, si sí me sentía fracasada. Y de pronto mi esposo nos mandan a Saltillo, que está a 45 minutos de Monterrey, y ya estando en Saltillo, en Casa Nueva y todo, me dice, me voy a ir un mes a un pueblito que se llama Coopla Morelos, me van a dar un entrenamiento. Pues ese entrenamiento duró nueve meses. Pues yo estaba en Sí, o sea, porque pues ya ves cómo te, te roban de las empresas diciendo que es un mes el training y puro no. Robes
0: tardando con una piedra en esos dientes.
1: No, 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 no te imaginas, o sea, yo cargaba con una depresión y una soledad, claro. en el, no por no acoplarme, sino por el tema de, a ver, tenía una carrera sólida, uh -huh. eh, era exitoso, me iba bien en lo que hacía, la artista ya no, estoy sola todo el día, mi familia está lejos, Entonces empecé a abrir mi canal de YouTube, primero para hacer videos que eran de tutoriales y de cosas, la verdad, que te mueres de la risa si me ves porque soy pésima. Están, haciendo. están,
0: están en tu canal todavía esos videos. Sí.
1: Sí, están ahí para que ahorita te eches el clavado y, y las risas de tu vida. Bueno, es porque... que hay más de 200 videos. Cristina. Sí, pues bueno, los primeros que son 88 videos fueron uh -huh. de eso, porque el video 89 fue el video que me cambió la vida, que de hecho ese video fue el primero que hice de motivación, porque era un cry for help para mí, o sea, era una manera uh -huh. que yo hablaba, se llama cuando sientas miedo en tu vida. Y yo hablaba de que me sentía sola, que no sabía qué hacer, que a veces el miedo no es algo tangible, pero se siente como si te limita, y hablaba, yo creo que ni estaba maquillada, traía tenis, estaba como muy estilo yo, y de pronto ese video, después de unos 3, 4 meses, se empezó a hacer la bola de nieve, entonces yo empezaba a sacar un video al mes, y se empezó a viralizar, ahora sí, pero claro, yo tenía un conjunto de videos detrás, ahora sí, no era como que el, un, el, el único video, entonces ese claro. video me, cam me cambió la vida, porque a partir de ahí, empecé a través de salvarme a mí de esta soledad y esta depresión, como a hablar de estos temas que nadie habla, ¿no? Porque la mayoría de la gente está llena de estos filtros y la perfección en redes. Uh -huh. Entonces, estos temas empezaron a embonar mucho con la gente, inclusive hice un video, se llama El Club de los Fracasados, que en ese video la gente empezó, oye, yo también soy parte del club, yo también, yo también. Y la gente me empezó a reconocer por la parte de la transparencia, la honestidad y al mismo tiempo el, el ser un poco más real de lo que veían en los canales de motivación de allá afuera.
0: Uh -huh. y claro,
1: siendo mujer, porque tú sabes que siempre es más difícil para nosotras y en el mundo de motivación, la verdad es que predominan los hombres. Entonces, era algo nuevo para las personas digerido y
0: más accesible. Bueno, eh, predominan los hombres y, y la gente mayor. Sí,
1: completamente, uh -huh. de hecho es algo que a lo largo de mi carrera yo siempre voy trabajando porque mira, yo ya este año cumplo 33 años, pero uh -huh. me veo o dicen que me veo más joven, sí. entonces a veces eso perjudica porque en esta carrera de motivación la gente cree que entre más edad tengas más sabios, y, claro, uno ha pasado por muchísimas cosas en la vida. Yo digo, escucha mi historia, te vas a identificar. Inclusive, yo me preparé y me certifiqué en una especialidad en, en psicología positiva en la Universidad Americana. Porque dije, si yo estoy al lado de estos dinosaurios de, de personas buenas en lo que hacen, excelentes, necesito capacitarme. Y no nada más a través de... Yo había hecho la... ¿Cómo le, cómo le llaman? Como el, el Bachelor en Marketing, la carrera... Hice uh -huh. un MBA de hecho en negocios y dije, necesito, si estoy hablando con gente, tener las herramientas sí. como lo haces dentro del kit de emergencia. Y dije, voy a estudiar psicología positiva y recientemente me certifiqué como coach en programación neurolingüística. Entonces, yo siempre me estoy como probando y enseñándole a la gente de, oye, estoy preparada, tengo la experiencia y hay que abrir esta parte de School to be kind, que uh -huh. no solamente la gente hable de desarrollo humano, en un sentido que a veces muchas personas, ¿a poco no dicen? Ay, qué flojera, o qué flojera de la chava positiva, o me van a venir a hablar de algo que no es el hilo negro, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pero me llama la atención porque en, en ese video que te abriste, hablaste del miedo, es increíble. Aquí también yo he podido vivir un poco eso, ¿no? A medida que uno habla de lo que otro, no hay espacio para hablar en otros medios. A medida que tú hablas de las cosas más secretas o esas cosas que sufres en soledad, te das cuenta que hay más gente que está sufriendo igual que tú, que tiene las mismas preguntas, que está igual de solo y que y, y ahí es cuando tú dices, bueno, no estoy sola, comienzas a hacer conexión porque realmente no estamos solos, estamos todos como que, o muchos, este, lidiando con los mismos agobios, con las mismas ganas de crecer, de no saber por dónde empezar, de de no cumplir la, la rutina que, que queremos para transformarnos en esa persona que queremos ser. Entonces me, me llama la atención de ese primer video, ¿qué, qué fue lo que más le, le hizo clic a la gente que hizo empatía y fue que te diste cuenta, Dios, somos muchos los que estamos viviendo eso?
1: Ese video, lo que sucedió fue que quizás no había un video con el que se pudieran relacionar tanto Relatable en el que, si sí, hay muchos videos del miedo, pero por ejemplo, hay muchos videos del miedo de que cuando subí la montaña, el pico más grande o más uh -huh. alto de todo el mundo, o sea, cosas que muy pocas personas quizás lo hacen. Y en mi caso, yo les dije, oye, pues yo venía, como dices, oh, del corporativo, fracasé, me siento en la lona. por qué
0: sentiste que fracasaste, Regina? Porque... Oye, habías hecho una carrera espectacular, como bien me cuentas, en Pexico. Las cosas en el mundo artístico no salieron bien, pero digamos que es normal que no salgan bien, ¿no? O sea, siempre se puede seguir intentando mientras tengas la voluntad. Pero me llama la atención esa visión que tenías de ti de fracasada.
1: Porque yo soy una persona que soy muy perfeccionista, me encanta hacer las cosas bien, tiene sus pros y sus contras, y yo no me dedicaba a mi pasión. Y creo uh -huh. que le, se puede identificar muchas personas. Una cosa es que seas bueno en algo, o sea, puede ser buenísimo en contaduría y finanzas. En este caso, marketing si sí era muy buena, pero no era mi pasión. O sea, mi pasión era como lo que me dedico ahora, estar frente al público, crear o actuar. O sea, esa parte mucho más como emocional y no lo lograba. Entonces, yo había dicho y dejé todo y dejé el trabajo seguro que tenía y ahora estoy sola aquí en estas cuatro paredes en una ciudad que ni conozco a nadie encerrada, entonces dije, ya ni ni PepsiCo, ni tampoco mi sueño, mi pasión, entonces te, uno se empieza a formular esas preguntas de, de, ¿para qué no? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Porque en, en México, a pesar de que sí es muy el estilo de muchas personas de, ay, pues te casas y, y la típica de antes de ya, atiendes tu casa, que bueno, es un súper trabajo, pero yo, Regina, y tengo muchos sueños y mi esposo claro. me apoya. Era de, qué padre, ¿en uh -huh. qué te puedo apoyar? Entonces, me sentía muy frustrada porque decía, ya no tengo ni siquiera el mejor trabajo que me gustaba de marketing. ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Me siento en este club de los fracasados y no sé cómo salir de él. O sea, ya, ya no había como que un caminito, ¿no? Nadie te dice, ahora sigue esto. y es más, yo ni siquiera sabía que había management dentro de lo de social media. <risa>
0: ¿Pero te llegó a raíz de eso?
1: Sí, la verdad es que yo empecé a crear contenido y esto se volvió a un punto en el que era mi trabajo, era mi trabajo en el sentido de, yo hacía estos videos para motivarme a mí, pero ya tenía una periodicidad, o sea, yo decía, ¿sabes qué? Cada semana sale un video, inicialmente era cada mes, pero después cada semana, de hecho al día de hoy yo me encargo de grabarlo, así con la camarita, le pongo la pantalla Todavía, para verme. Al
0: día de hoy lo grabas, lo editas, lo montas, todo.
1: Sí, subtítulos en inglés, este, <risa> sí, yo los pongo en inglés y todo, y de hecho, de ahí, a través de crear todos esta cantidad de videos, pues empieza a ser, obviamente, esta viralidad que al día de hoy, gracias a Dios, ya somos 10 millones de carotinos en las redes. Pero wow. de ahí, yo empiezo a explorar el tema, de decir quiero, quiero dejar mi granito de arena y quiero diversificarme y diferenciarme de las personas que ya están en desarrollo humano. Entonces, uh -huh. empecé a escribir, de hecho, mi libro, no estaba preparada, pero mira, aquí está cómo sí. salió del club de los fracasados. <risa> y, eh, que lo tuve escuchando,
0: a... que ahora está, está en audiobook. Sí, exactamente. Narrado en, por en... ti misma, cosa que agradezco, porque hay veces que uno se compra el audiobook con las ganas de escuchar al autor y de repente es un traductor, es uno que hace doblaje y tú, ¡no! Cambia la experiencia sí. totalmente, así que agradezco que lo hayas hecho tú. Qué, qué bueno que te
1: gustó porque ese era el feeling que yo quería, que si te uh -huh. gustan los videos, escuchas la misma voz. Sí uh -huh. me costó mucho trabajo, yo trabajo mucho en el tema de la adicción porque hablo como con la S, no sé por qué. Me trabo, pero... No, empecé... y le, y le
0: pones pasión a tus palabras, o sea, llegan, se sienten, porque bueno, hay, hay mucha inspiración en tu libro, en tus videos. En... Entonces, me imagino que fue un trabajo y, y que diste mucho de ti grabando ese libro, escribiéndolo y grabando, porque yo creo que más cuesta escribir el libro que grabarlo, obviamente.
1: Sí, obviamente, yo me estaba muriendo del miedo, Erika, de escribir el libro, porque nunca había escrito uno, yo no tenía ningún deal, no tenía ninguna editorial, entonces sale esta idea que ya había funcionado en un video mío del Club de los Fracasados, que muchos familiares míos me dijeron, qué tonta, no va a funcionar, cómo le vas a decir a alguien fracasado, no hagas eso yo, déjenmelo a mí, yo sé lo que estoy haciendo. Y lo que aprendí en PepsiCo, sí lo agradezco, porque a, 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 aprendíamos a desarrollar conceptos. Entonces, así como en las presentaciones, dije, le voy a poner el concepto del boxeo y lo voy bajando a los rings de la, al ring de la vida, a los rounds, ¿no? Uh -huh. Que vas pasando y, y cómo tú eres ese boxeador. Entonces ya mi historia la fui yo depositando en esa estructura, porque primero hice esa estructura, y fui escribiendo, sin ser profesional, y cómo son las cosas que, a través de que yo di una conferencia, de hecho en Fresno, California, uh -huh. eh, yo conocí a María Marín. ¿Conoces a María, verdad?
0: Claro, por supuesto, sí, 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 con una energía única.
1: wow sí, o sea, un personaje súper auténtica y noble sí. y de las pocas personas en el medio que de verdad te echan la mano porque a mí me vio, yo iba con Rubén, mi esposo, y me dijo, ¿sabes qué, Regina? Te tienen que ver en Miami porque allá está todo. Y yo, ¡ay, en serio! Sí, te tienen que ver. Pues yo, sin saber nada, me dijo, montate un avión en dos fines de semana. Si quieres, te quedas en mi casa o en la de mi asistente. Voy a conseguirte una entrevista ya sea en Telemundo o en Univisión. Creo que terminé en Univisión. Y
0: que wow, te voy a linda. entrevistar. Me, o sea, ¿quién hace eso? Nadie. No, no, wow. no, ella es única. Ahí te entrevistó en su programa.
1: Me entrevistó en el programa y ahí en su casa, ajá. <risa> que ya ves que le ha ido espectacular en sí, Facebook. Y, sí. y de pronto conozco a su PR, la persona de relaciones públicas que se llama Blanca Tellería. Y Blanquita es la que me dice, ¿sabes qué? Te quiero presentar a Rita, ¿no? Rita uh -huh. del Penguin Random House en Miami. Y gracias a Blanquita y a Rita, me dieron la oportunidad. Yo les dije, ya está, ya está el libro. Tengo un libro que se llama ¿Cómo salir del club de los fracasados? Sin haber estado, o sea, tenía audiencia en Estados Unidos, pero no estaba en los medios tradicionales, no iba mucho a Miami. Y entonces, poco a poco las cosas se fueron dando. E inclusive, yo desarrollé un concepto que lo patenté, que se llama Speakertainment. Ajá. Yo dije, ¿por qué no? O sea, si yo voy a dar una conferencia, voy a hacer una en un millón, ¿no? Y la uh -huh. gente que lleva toda la vida está posicionada. Que soy buena yo? En la parte también musical. Mi abuela era concertista de piano. Yo puedo componer canciones y musicalizar la conferencia. Una showferencia. Entonces, dije, como los artistas que terminan lanzando un disco y hacen la gira, dije, voy a lanzar el libro y hago la showferencia que se llamaba igual Cómo salir del club de los fracasados.
0: Wow, Increíble. ¿Cómo se, cómo se, sabes, se juntan los puntos, ¿no? Sí, ex
1: todos esos puntos que eran como patadas de ahogado que yo decía, por uh -huh. aquí hice actuación, por aquí canté, por aquí hice marketing, por aquí, todo se juntó al final del día, termina siendo una marca propia como tú lo eres y terminas desarrollando estas pilares de negocio, que es lo mismo, que los proyectos que yo manejaba en el corporativo, pero ahora tratan de mí. Y, y fue algo muy bonito porque pudimos hacer antes de la pandemia, o sea, desde 2019, una presentación del show, cómo salir el Club de los Fracasados en Monterrey con como 3.000 personas. Y luego hice dos presentaciones en Ciudad de México con los Ortiz de Pinedo que firmaron esta showferencia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esto fue enero, imagínate, o sea, octubre de 2019 la primera y luego las del DF finales de enero de 2020 y luego nos cae, ¿no? Y
0: después, adiós, adiós. <risa> <proyectos. risa> Bienvenidos a los nuevos proyectos.
1: <risa> es que, o sea, uno se, se tiene que reinventar, o sea, justo hablando de este tema, sí. y dije, pues, esto no es el final de Regina Carrot, y cómo es impresionante, a lo largo de este libro, vas a, aprendiendo estas lecciones emocionales, es como si yo fuera tu coach, emocional de boxeo y te enseño uno, cuáles son como las tres cosas más importantes para ser el tipo de boxeador ganador o mentalidad ganadora y no perdedora cómo poder sí cumplir los sueños que tú quieres, qué es lo que se requiere, cuál es esa gasolina y me referenció mucho en el libro, no sé si has visto la película, has visto la de Rocky Balboa
0: Sí, 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 escuché, escuché esa parte que decía hay que darle en la carnita Sí. Hay que te que, iba a preguntar, ¿a qué te referías tú que, que hay que darle una carnita cuando tiene los guantes puestos? Bueno, hay una parte dentro
1: de la película que cuando entrenan a Rocky para hacerlo boxeador, dicen pegarle a la carne, ¿no? Y es que él, como no tenía la parte del saco para poder pegar, pegarle a la carne, yo lo referencio como crear fuerza, ayudaba a crear fu fuerza y resistencia en él. Y luego hay un capítulo donde yo hablo de perseguir a la gallina, que viene también dentro del concepto de la película. A Rocky le enseñaban perseguir la gallina para tener precisión, no precisión en sus movimientos. Entonces yo lo bajo y lo aterrizo a cómo estuve creando esa precisión dentro de mi proyecto o de cómo poder tener una carrera exitosa en, en redes sociales, que es mucho el tema. No es la cantidad de contenido que produces, es la calidad de contenido que produces y la consistencia, porque...
0: Total, la verdad... consistencia. Porque si no te haces víctima de tu propio proyecto, Regina, que creo que también hablas de eso en el libro, que, que, que ya el proyecto agarra una fuerza y empieza a tomar seguidores, que ya es el proyecto que te lleva a ti, y bueno, todo bien que tenga, digamos, su propia vida, pero también tú te haces un poco víctima, tienes que estar más organizada, porque si no te atropella.
1: Sí, es, es algo que it's a blessing and a curse, como dicen... En, uh -huh. en Estados Unidos, porque empieza a crecer tanto, como dices, que ya, de hecho, antes de que era yo, Regina Carrots, luego, por ejemplo, entró mi mamá, mi mamá me ayudó con toda la parte, de hecho, la entrené y todo, me da a contestar muchos mails y servicio uh -huh. al cliente, y esta encarga de servirse al cliente todos mis productos, y ya dice, hola, no dice que es mi mamá, ¿verdad? Pero dice, hola, soy Cristina.
2: Usa bueno, de repente solución. da
0: más confianza. Si yo yo tengo alguna queja y yo le escribo a Regina y me dice, hola, soy su mamá, yo me siento tranquila de que se va a resolver. Pero bueno, ella, yo le dije, ponte, haz
1: de cuenta que mi mamá se llama Cristina Sada, pero el nombre de con el mi padrastro es Guzmán. Entonces le dije, ponte Cristina Guzmán. Okay. Cristina Guzmán, si te contesta Cristina Guzmán es mi mamá, y firmé con el management de, que está allá en Miami, Latin World Entertainment, que fue después en lo que sale el libro, o sea, en lo que firmó el libro con Rita del el equipo de Penguin en septiembre de 2019. Yo conozco a Lina, a Lina Cázares, que es mi manager. Y entonces yo tenía una vuelta a Miami porque creo que iba a, no o sé, sea, a Telemundo o Univision. Y en eso me dice, oye, no podemos crear algo de motivación, no sé, hay un gap dentro del mercado, podemos hacer esto, y yo, excelente. Y esto fue en febrero de 2020, o sea, antes de la pandemia, hicimos muy buena marcuerna. Y claro que, pues ya está el equipo que ve pues, los acuerdos comerciales, ellos vienen el desarrollo de Regina como a largo plazo y que me metan en medios también tradicionales y masivos. Hacemos una estrategia y yo me encargo, porque a veces la gente cree y dice: Es que firmas con un management. De lo que sea, no tanto como de actuación o de redes, y ya, ya, depende con quién firmes, no. Si yo dejo de crear contenido, entonces, ¿cómo te Se a cae día, todo, ¿no?
0: claro, se cae toda la estructura, no existe nadie. Ahora, precisamente eso, Regina, ¿de, de, que, de, de dónde saca la inspiración? Eh, oye, porque tus videos están cargados de motivación, y sé que te preparaste y te graduaste en psicología positiva, pero ¿qué te inspira a ti? A mí me inspiran, bueno, hay dos
1: cosas. La primera es mi esposo, porque tenemos una relación muy bonita de 10 años. Este año vamos a cumplir los 10 años,
0: mm. eh, de
1: casados cuatro, pero eh, él, que me apoya en todo, que me ayuda a mover esta visión del mundo en donde la mujer no tiene límites. Ah, qué bueno,
0: aún, Dios lo bendiga.
1: Sí, o sea, que lo escuchen porque, porque ya ves que allá afuera es un mundo, a pesar de que estamos normalizando el tema. De, o el feminismo, o de obviamente las mujeres en cualquier lado, pues sigue, seguimos trabajando con el machismo, ¿no? Sí. Entonces, es, es algo complicado, me apoya en todo, y segundo, también con la parte de trascender, o sea, de mi familia, mis sobrinos, mi mamá, porque yo me inspiro en, en, en quién quiero desarrollarme a ser, por ejemplo, a mí me decían, ¿pero quién es esa persona que te inspira o qué es? Y yo decía, es que... Hay, yo yo pienso como en la Regina que está a 10 años. La yo del adelante. futuro. Exacto, la yo del futuro. Entiendo. Y lo decía Matthew Mahoney hey, uh -huh. dentro de los pitches de los Oscars y decía, está a 10 años la versión mía de la que yo admiro. Entonces, cuando yo tenía 20, perfecto, yo admiraba a la Regina de 30. Llego a los uh -huh. 30 y dices, bueno, está 10 años de mí. Entonces, yo siempre con esa mentalidad tengo que ir mejorando. O sea, tengo que ir transformándome y yo vengo de una familia donde es un matriarcado, uh -huh. que en el matriarcado mis papás se separaron, mi mamá mucho tiempo estuvo sola y nos sacó adelante. Por eso yo tengo como esa necesidad de salir adelante y de ayudar a más gente, como mil gente nos echó la mano a nosotros y que nos prestaba claro. dinero y que aquí y que acá. Entonces, pues para mí eso es como parte de mi propósito de vida.
0: Mira, Regina, y hay mucha gente dentro de este club de fracasados.
1: Exactamente, ahí, mira, dentro del libro yo menciono varias personas para que se animen a entrar, donde uh -huh. comienzo que me firmen un boleto de entrada del club, y está uh -huh. por ejemplo Oprah Winfrey, que fue la primera mujer de color en Estados Unidos, estuvo en la televisión abierta cuando la gente era de que no va a funcionar, nadie quiere ver, y oh sorpresa, recientemente dio una de las entrevistas más importantes de toda su vida, Es una mujer muy poderosa, Walt Disney, creador de Mickey Mouse, él lo corrieron de la agencia porque dijeron que tenía falta de creatividad mm. o de ideas creativas, y bueno, pues es un era un magnate. O Steve Jobs, que es una de las personas que pues, nos cambió el mundo en la manera justo en la que estamos hablando ahorita, tú y yo.
0: Entonces y fue muy re, Sí, fue rechazado. Pero digo, hoy en día, o sea, Regina, la gente que se acerca a ti, tú tienes casi dos millones de seguidores de, en, en YouTube. O sea, son, son hay mucha gente con esa sensación de fracaso.
1: Sí hay mucha gente, te platico que la mayoría de los mensajes que me llegan, una rama es muy dirigida en el tema del amor, ¿no? Del amor, de por qué estoy con la misma persona tóxica, por qué voy mal. Otra es la parte de desarrollo profesional, de creo que no estoy logrando mis metas en mi vida y no entiendo mi propósito y no entiendo Eso, por qué estoy en la este búsqueda mundo. de
0: propósito, ajá.
1: Que... que Ojo, o más bien, prendan la oreja y alerta, porque todas las personas que quizás ahorita nos estén escuchando viendo, si tienes 40 años, o tienes 30, o tienes 50, y no has encontrado tu propósito, es normal. O sea, la gente cree que a veces tú tienes que saber tu propósito desde uh -huh. que tienes 20, entonces sí. dices que yo no tengo y fulana tiene. No, 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 tú vas a saber en el momento en, el que, en lo que tú trabajas, transformas y ayudas a alguien más. Y no hablo de motivación. Tú puedes perfectamente ser un arquitecto, que por ejemplo, sí, o que ya haces planos y todo, y de vez en cuando dices, bueno, pero yo le cambio la vida a las personas y de pronto doy un proyecto. Entonces, tú lo vas encontrando cuando tratas cosas nuevas. O sea, si yo me hubiera quedado nada más en la parte quizás de actuación, uh -huh. hubiera encontrado marketing y el marketing no me hubiera regresado a este proceso mío de jamás te hubiera pensado decir que estaría en psicología positiva, jamás, o sea, mm. y, y dentro de lo que hago, de, de, estos, de este canal de YouTube, yo sí siento que es una responsabilidad muy grande, sí, porque es un claro. canal, más allá de, no es entretenimiento, sino es el poder, por ejemplo, el primer video que lancé, que se llama conscientes Mía en tu Vida, me han llegado al día de hoy, desde hace tres años y medio que lancé, ese varios mensajes, como 20 que los guardo y no los comparto porque de hecho sí es muy personal la gente que te diga eso, pero me dijeron, por azares del destino, tu video me llegó en recomendados y yo he estado a punto de terminar mi vida. Me llegó ese mensaje como a los seis meses que lancé ese video y empecé a llorar porque dije, no puedo creer que la... la Justo el poder de las palabras que uno tiene. O nunca sé si alguien está viendo este capítulo, Erika, o el capítulo que yo vi tuyo con Gaby, canatóloga, uh -huh. que dices, oye, le cambias la vida a alguien.
0: Impresionante. es, es son, son pequeñas cosas, palabras, una pequeña historia que te hace despertar. Es como, como un golpecito en la frente que, que te abre a todo un mundo de, de posibilidades y te hace ver... A, hacia adentro, ¿no? Y, y darte cuenta de tantas cosas que antes no veías.
1: Sí, es algo muy muy fuerte. Por eso yo le digo a todas las personas, creadores de contenido, personas que tienen su canal de la responsabilidad, mm. sin importar cuánta gente te siga, en procura que tus palabras construyan y no destruyan. Porque sí es muy feo cuando alguien que es una persona que mucha gente admira, te da quizás por el consejo o el camino equivocado. Entonces, Sí, es algo muy bonito que se ha creado esta comunidad positiva que yo les llamo Carrotinos, por Regina Carrot, uh -huh. y, y justo esta comunidad, de hecho mi red más fuerte ahorita es Facebook, que son 5.7 millones, wow. y, y te digo algo que es sorprendente como es esa red social que está underrated, porque la mayoría de la gente crece por ahorita las que están de moda, ¿no? Por decir que estás en TikTok, que estás en Instagram, sí. Uh
0: -huh. Pero
1: esa red, aparte de que todo el mundo tiene Facebook, por decir, esa es la que más alcance me ha dado, esa es la que más dinero me ha dado de monetizar, porque puedes monetizar tus videos más que YouTube. O si sea, yo le digo a las personas, mucha uh -huh. gente me dice, no, 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 pues yo nada más por decir de que YouTube y, yo y Facebook, no, no, nadie lo ve. Yo, ¿cómo? Si ya supieras todo lo que puedes crear. Entonces, es, sí es importante estar en todos lados. Digo, no como pulpo, ¿verdad? Porque te terminas quemando. de
0: Sí, bueno, necesitas un equipo porque si siguen saliendo ahora aplicaciones, mira Clubhouse que acaba de salir también ah. y que tiene que estar presente. Entonces, oye, ya no eres tú eh, orgánicamente creando contenido para las redes sociales, ahora tiene que ser un equipo, un equipo especializado en Facebook, un equipo especializado en Instagram, un equipo especializado especializado en ads. O sea, es súper exigente. Es súper exigente. Es una carrera que creo que la gente
1: ya lo está entendiendo poco a poco, porque antes lo veían como: ay, pues tú quieres influencer, qué padre, quieres ganar dinero yéndote a pasear, mencionando a gente y cosas. O uh -huh. los tiktokers haciendo bailecitos y dices, oye, no, yo estoy metida que de lunes a domingo haciendo uh -huh. contenido. Entonces, en mi caso, como yo me organizo, es que yo programo los días. O sea, yo tengo un calendario y entonces en el calendario digo, ¿sabes que Todos los lunes te voy a grabar, por decir, los siete tiktoks de la semana y luego también otro contenido que es el tema de un Reels. Un trabajo.
0: Pero no solamente eso, Regina, es tu contenido, que no sí. es que es un maquillaje que tú te organizas que bien, es válido y también es parte de, 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 de lo que la gente consume. Es, es algo que, que llega al corazón, son palabras que vienen del alma, que tú quieres hacer un impacto en los demás, que tú le quieres transformar la vida a los demás, porque ese es tu propósito, por ahí te fuiste. Entonces a mí lo que más me, me impresiona de tu contenido es, es ese, ¿sabes? Lo, lo distinto que es, lo profundo que, que a veces llega.
1: Es que, el, bueno, la magia de eso que mencionas, Erika, y te agradezco por tus bonitas palabras, es que yo no he soltado esa parte del contenido. O sea, claro, hay veces que yo sí sigo editando mis videos y todo, pero hay unos unos específicos que sí digo, ok, tengo una persona que de pronto no lo tengo, no está de outsource. Oye, sí, ayúdame a editar esto, claro. ayúdame a transformar esto. Pero las cosas en las que yo sí me meto siempre es la creación. Porque a muchos creadores les pasa que empiezan a crear su contenido y lo se nota cuando ya no, pe cuando crecen y los estancan porque se lo soltaron a alguien más. Entonces, mm. la creatividad, y lo dice mucho Gary Vaynerchuk, ¿no? el emprendedor y marquetero, o sea, es tú crear esta parte en donde el contenido como principal o madre viene y de ahí sacas los micro contenidos. Entonces, si sí es un tema de programarte eh, aparte... Yo llevo como esta dualidad que le platicaba a Lina, mi manager, le decía, es que es esta dualidad de Regina Carrots, por decir creadora de contenido, y luego Regina Carrots en mi carrera de conferencista y de speaker uh -huh. y, de, y de cursos, porque son dos vertientes distintas donde quizás la Regina Carrots de redes, pues vas a, a los premios de los chavos o de moda y entrevistas gente, como cosas más artísticas, pero luego está esta parte. Oye, ¿dónde puedo hacer este podcast contigo? ¿Eres profesionista? ¿Dónde puedo ir a hablar o dar un TEDx? Que yo estoy haciendo, y siempre he dicho, mi carrera de conferencista. O sea, sí. de... Y voy bueno, empezando.
0: Y, y ese espacio también para alimentarte, para nutrirte, tener espacio para leerte un libro, tener espacio también para escuchar a otros, tener espacio, espacio, tener espacio <ríe> para eh, compartir y estar en la naturaleza, llenarte, llenarte también de cosas para poderlas compartir. O sea, ¿tienes tiempo de, de, de leer y de, de, de alimentar el alma? De hecho, Sí.
1: Y uh -huh. a veces me sobra tiempo en el día, porque sí soy como un robotcito, así dice Rubén, mi esposo. Uh -huh. entonces, como un robotcito que sí soy muy de la agenda programada de 4 cinco, cinco a 5, de 5 a 6. Entonces siempre acabo como por las, de repente, como a las seis. Y ya en lo que llega a él es no celulares, cenamos, me leo un libro, estudio. Si estoy, por, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un curso de lanzamientos, ¿cómo le llaman? Fórmula de lanzamiento de Jeff Walker, que es uh -huh. una manera de lanzar cursos, no de manera evergreen, porque de hecho, para los que no saben, yo el año pasado lancé un curso mío que se llama ¿Cómo conquistar al amor de tu vida? Y fue un curso que ya somos 900 alumnos y dije, quiero seguir creando todos estos como infoproductos uh -huh. porque al final del día pues terminas ayudando a las personas en transformarse. Entonces, pues aprendo también de eso, es como volver al marketing 101, porque el que me enseñaron en la universidad ya cambió, está Muerto,
0: ah, no, sí, sí, sí. Eso, Imagínate o sea. que yo estudié en universidad. <risas> olvídate, y, olvídate. Y, oye, y, pero y... me llama la atención que, que oye, 900 personas hayan tomado el curso de cómo conseguir el amor de tu vida. Que, que <risas> lo dijiste antes, o sea, que sí, que el amor es algo que a la gente le preocupa mucho y también la parte de la parte profesional, pero en tus conferencias, o sea, cuando. Cuando hablas esto del de, de desarrollo humano, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que más necesitamos? ¿En qué nosotros necesitamos más ayuda, Regina? Más soporte. Es,
1: es una palabra, es autoestima. Uh -huh. O si lo quieres dividir en dos, es amor propio. Ese es el origen de la mayoría de los problemas de las personas, de la, la gente que tiene un problema de ego, de la gente que tiene problemas en el amor, de la gente que uh -huh. se ha convertido también en una persona tóxica y atrae pura gente tóxica. Entonces, como en la escuela no nos enseñan eso, es bien complicado porque uno llega al mundo, y lo platicábamos hace rato, y de pronto estás como en pañales y dices, ¿qué hago? Es uh -huh. que no sé cuál es el deber ser, o no sé cómo darme a respetar, o no sé cómo decir no. Hay mucha gente que no sabe cómo decir no a cosas porque no quiero ofender. Entonces, estos problemas tienen que ver con tu autoestima y claro, en la formación que tuviste en tu familia. Pero yo les enseño que no es bueno victimizarse, o sea, todos, nadie en dónde nace, pero sí tenemos la oportunidad de cambiar y de entendernos y entender nuestras emociones, que eso es mucho de programación neurolingüística, entender nuestras emociones, entender nuestras reacciones y cambiar y hacer una reprogramación de lo que nos dijeron toda la vida para ahora sí funcionar de una manera mucho más alegre en la vida.
0: Claro, de una manera más positiva. Y sí, se está hablando mucho de eso, de la psiconeuroinmunología también. Tú sabes, de, de, de cómo cambiar esas creencias, crear nuevas redes eh, ne, neuronales como para ver la vida de otra manera, no cambiar lo que no te gusta, cosa que no es fácil, hay que, hacer, hay que hacer el trabajo y me imagino que con la PNL aprendiste muchísimo sobre eso. ¿Qué cambios has hecho tú en tu vida últimamente, Regina, que digas, yo este cambio lo hice a propósito, luché para cambiar esta visión o para cambiar esto que se estaba repitiendo en mi vida?
1: Bueno, yo era una persona que, si te confieso, que no lo digo mucho, es que no disfrutaba el momento. O sea, uh -huh. yo no vivía en el ahora, o sea, ese tema que si no ahorita tocamos del mindfulness y el poder de vivir ahora, no, no lo tenía en mi vida. Uh -huh. Era una persona que iba como a mil por hora. Desde que estaba, me acuerdo chiquita en los exámenes, luego, luego me daba una ansiedad y llegaba el examen, ponía mi nombre y ni leía las instrucciones. Entonces, a veces, no sé si te tocó esos exámenes que los maestros te decían: si estás leyendo las instrucciones, vete hasta el final y vete a entregar el examen sin decir nada, ¿no? Uh -huh. Entonces. Yo no leía y ya estaba resolviendo todos los problemas y porque era como una ansiedad de, de acabar. Entonces, uh -huh. yo aprendí a lo largo de esta vida y también de, oye, tenía un logro, llegaba a la meta, no abría el canal de YouTube y ya llegaba a ese momento y ahora tenía otro logro más grande. Bueno, uh -huh. que llegar, me acuerdo, a los mil suscriptores, a los cien mil. Y luego no disfrutaba y decía, esto es un mal que le pasa a muchas personas, y es porque no disfrutas el camino, y realmente toda la vida es el camino, o sea, el llegar ahí no es un lugar, o sea, has de cuenta, llegas a la meta y es como efímero, se acabó, o sea, es aprender a, a disfrutar la vida, y por ejemplo, creo que, no sé si sabías, creo que sí, ah, bueno, te había comentado, pero o sea, yo hace tres semanas, y sí, hoy cumplo tres, bueno, hoy cumplo tres semanas de que me hicieron un legrado, pero, yo perdí al bebé que estaba esperando
0: de tres meses. Sí, teníamos en esa misma semana que teníamos nuestro encuentro pautado, te, te sí. sucedió y lamento mucho la pérdida, tía, a tu esposo Rubén.
1: No, qué linda, muchísimas gracias. La verdad es que eso a mí me puso en perspectiva de que es cierto lo que dicen, o sea, no es típico de cuando te dicen tus abuelos, es que la vida es frágil, tranquilo y tú dices, sí, no pasa nada. O sea, en verdad lo viví en carne propia porque de ser algo que... No estaba esperado, o sea, todo iba bien. O sea, en verdad. Pero claro, lo acabas de
0: anunciar, además.
1: Yo, yo me esperé, porque la típica gente que te dice espérate, más si es en redes tres meses. Uh -huh. Lo anunció el sábado, el martes vamos al genetista, pasa todo esto. De hecho, al día de hoy estoy esperando a que me lleguen los estudios, como para ver qué sigue. Ver qué pasó. Uh -huh. pero, pero me doy cuenta que, o sea, uno no tiene el control de las cosas, y más ahorita. Fíjate, yo tengo dos miedos grandes ahorita. El primer miedo es, uno, ¿cuánto me voy a tardar en embarazar? ¿Me voy a poder embarazar? Y dos, ¿voy a poder retener el embarazo o no? Uh -huh. ¿O algo va a pasar? Entonces, me decía mi esposo, Regina, es que tienes que soltar eso y vivir en el ahora, volviendo al mindfulness, o sea, aprender a vivir en el momento y disfrutar ahorita, que uh -huh. no era donde te imaginabas estar, ya estabas como en otro punto de tu vida, pero esto es lo único que hay entonces yo sí, casual y...
0: Ajá. dime 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 no quería preguntarte cuáles fueron las herramientas que te ayudaron a pasar ese momento porque has acumulado herramientas las tienes contigo cuáles cuáles fueron en, en qué te apoyaste porque además justamente en el momento que, que tuviste la pérdida de las pocas horas saliste hiciste un video lo compartiste yo dije oye Regina debe tener un, unas buenas herramientas metidas en su bolso
1: pues mira, primero que nada, no lo he superado, o sea, porque es muy reciente. Si sí, la gente me ve, por ejemplo, hacemos la entrevista y todo, estoy bien, pero así como de repente estoy bien, es una montaña rusa, de repente mm. hay días que amanezco y de verdad no me quiero parar y estoy llore y llore. A veces me siento como bipolar. Mm -hmm. O sea, eso como un extremo de emociones. Pero las herramientas que yo he estado utilizando o que me han ayudado ha sido, uno, el tema de mindfulness, que cuando estaba entre el cuerpo, cuando estaba en el corporativo, hubo un, de esos cursos que te dan, que te dicen, hay una nueva tendencia que se llama mindfulness. Y tomé una pequeña certificación, o sea, fue un curso de dos semanas, pero uh -huh. ahí te enseñaban a cómo aprender a reprogramar tus pensamientos y dar gracias por todo lo que tienes. Uh -huh. Y no hablo de religión, o sea, entonces yo me levanto todos los días y empiezo a practicar el, ok, gracias porque tengo salud, gracias que tengo a mi esposo, que tengo un techo, que oye, me dedico a algo que me apasiona la parte del agradecer y del reconocer, porque cuando uno nada más vive en esta parte de la escasez, en la escasez vas a vivir toda la vida a pesar que estés repleto de dinero y que tengas una familia enorme. Uh -huh. Entonces empecé a vivir de ese lado, o sea, la parte de agradecer y también todo el tiempo estoy como viendo videos en línea, bueno, a mí me dio mucho de tanatología ahorita, que de hecho por eso encontré también uno de tus videos uh -huh. con Gaby Pérez, eh, porque es algo que también en la vida no te dicen, o sea, cómo lidiar con el duelo. Entonces ahorita estoy aprendiendo muchas herramientas, porque las herramientas que yo conocía eran para superar, por decir, el miedo en, como lo pongo en este libro de cómo salir del club de los fracasados, que los negocios, que bueno, tu carrera, pero esto como de una muerte claro. o de algo así tan fuerte, sé que son otras cosas. No basta nada más con mi parte positiva. Entonces, sí es algo con el que trabajo todos los días y me trato de rodear de las cinco personas que influyen en mi vida, ¿no? Que dicen que tú eres como las cinco personas. Uh -huh. Por ejemplo, esas cinco personas mías son, bueno, mi mamá, eh, Rubén mi esposo, mi hermana Cristi, que ella me apoya y me escucha incondicionalmente, Mariana, que es mi mejor amiga, que de hecho en el libro la menciono porque ella fue la que me prestó casi un millón de pesos para pagar mi crédito estudiantil, uh -huh. Mariana, y, y, y Daniela, que es mi psicóloga. Entonces, con esas cinco personas yo me apoyo y yo voy y luego pido ayuda, pero lo más importante, Erika, yo creo que si te puedan decir, aparte de una herramienta, es seguir. O sea, tienes que seguir con tu vida.
0: Es clave, es, es clave eso. Uh -huh
1: no sé si te ha sucedido a lo largo de tu vida también que digas, es que ya no puedo, siento un, como una piedra aquí en el alma, pero no hay de otra, es como cuando te rompen el corazón, ¿no? Un, mm. un ex o alguien, un sentimiento así como de vacío. Entonces, ese vacío, y lo hablaba también con mi psicóloga, me decía, es que uno a, cree que quiere quitar ese dolor, pero aprendes a vivir con ese dolor. O sea, aprendes a vivir con ese dolor de que, ya no está o tu ex o la persona que falleció uh -huh. o alguien y aprendo a cargar con eso, no con el resto de cosas que vienen, ¿no? Que es el seguirme yo lamentando y latigando, que los seres humanos siempre estamos como dándole vueltas y vueltas a, a lo negativo. Sol, solté eso o trato de soltar eso y por eso me encanta seguir ahorita con mi día porque me preparo, hacemos el podcast, este Siento esa normalidad, que aunque no va a ser la misma de antes, pero estoy distraída.
0: Claro. No, y digamos que también ya llevas una rutina donde has compartido cosas muy personales, ¿no? Y eh, momentos, sensaciones muy personales, y, y eso también compartir el vacío o compartir pérdidas, compartir tu, tu vulnerabilidad. Este, haberlo normalizado, me imagino que eso también te ha ayudado, hay, hay mucha gente que te puede hacer compañía en tu dolor, lo que pasa es que si no te abres a recibirlo, es imposible que te llegue, y tú estás sí. abierta a recibirlo. Sí,
1: y de hecho el video que yo subí a redes sociales, el que comentabas ahorita recién que o sea, me habían hecho el e -grado, fue lo hice porque para mí era necesario el esto es real, como mm. ya lo había anunciado en redes el tema de estamos esperando, era una foto, no estamos esperando un bebé Rubén y yo, Dije, quiero, ahora sí, él es, es real, porque ya luego estaba con mi familia, con mi mamá y, y estaba bien, y luego de repente estaba bien mal, y, y, y como bueno. que decía, ¿realmente pasó? Hasta te preguntas, mm. ¿estuve embarazada? ¿No estuve? ¿Qué fue esto? Eh, Realmente lo perdí, porque fue algo como muy gráfico, en casa de mi mamá, a las, ¿qué fue? Como 3 de la mañana, yo tenía que irme a las 7 de la mañana al hospital, a las 3, Cuenta que se me soltó el agua, pues se te rompió la fuente, así se me rompió la fuente. ¡Wow! yo empezó a salir así, yo dije: se van a salir mis intestinos, o sea, una cosa horrible que normalmente la pasas o en el hospital y te dan una pastilla. Pues uh -huh. dices: bueno, ahí estoy, me hacen el Y como una
0: panzotota.
1: Sí, entonces sí fue algo como muy traumatizante, no nada más emocional, porque. Hay personas que lo pierden y luego quizás, no sé, eh, o, o en el ba o van al baño o les hacen el egrado. Yo, yo lo vi, wow. tipo, todo el proceso. Wow. Entonces, eh, sí fue algo que no soy la misma Regina de hace, mm. la verdad, tres semanas. O sea, definitivamente sí hay como un cambio en mí. Mm. Pero, bueno, aprendo que hay que seguir con, con esta vida y que pues yo tomo como aprendizaje esa parte de... Ni modo, así es la vida. Quizás venía mal. Tengo que seguir. Van a venir más bendiciones. Bendiciones no solamente hablo de hijos, sino sí. de personas. Y muchísima gente se identificó con el video. Fue lo que me sorprendió. Porque no sé si te ha tocado ver, pero videos en redes sociales cuando la gente, inclusive a veces llora y dice, like, ay, qué flojera.
0: O ay, no te <risa> grabes. ¿Verdad?
1: Exacto. O sea, la gente tiene un hate horrible. Mm, pero sí. la respuesta fue muy buena porque como fue literal como tan natural de, uh -huh. esa era parte mía de, de desahogarlo, muchísimas mujeres me decían, a mí también, o sea, era una cosa impresionante que yo dije, "Wow, o sea, esto es algo que es un tema al que se debe tratar y hasta inclusive un movimiento como para apoyar a todas aquellas mujeres que pues diario pasan por esto.
0: Sí, la verdad que sí, y, y así como liberas tu sentimiento, hay tantas más que lo hicieron contigo, así que bueno, ojalá pronto salgas embarazada y que todo, todo salga bien, Regina. Todo va a salir Ay, bien. Eso es lo, lo pues, que más te deseo y, y estamos muchos empujando para que eso suceda. Ahora, cuéntame sobre el éxito. Regina, ¿tienes un concepto del éxito? ¿Ha cambiado con el tiempo? ¿Qué es el éxito para ti?
1: El éxito para mí, que ha cambiado, tienes razón, mucho con el tiempo ha sido el tener, o sea, el tener tiempo libre y estar con, en este caso ahorita es Rubén porque pues estamos lejos de donde vive mi familia, de estar con mi familia. O Por sea, cierto, ¿dónde yo...
0: estás? Porque me quedé aquí yo... en el pueblito aquel, pero ya, voy, ya ya no están allá.
1: Estoy en el pueblito, estoy en ¡Ah! Saltillo, Coahuila.
0: ¡No puede ser! Aquí seguimos, a sus órdenes. ¡A sus órdenes! <risa> ¡Arre!
1: <risa> ¡Mira! Pero, sí, o sea, yo soy de Monterrey, o sea, al norte de México... Y toda la vida he estado ahí hasta que nos mudamos a Saltillo. Rubén se va nueve meses porque él venía a poner una planta acá a, a construirla desde cero. Ya la hizo, trabaja ahí. Ya llevamos ahorita, llevamos casi tres años y medio, imagínate. Casi que tal? recién casado se fue. Y, y entonces yo estoy aquí, eh, pero a del éxito. Eh, uh -huh. es, Está en es el tiempo. Porque, sí, exacto. Justo. Como que cambiaba mucho para mí, yo era mucho de, no no era el tema de suscriptores, era un tema de quiero poder vivir de mi pasión, que normalmente crees que es una locura, te enseñan que muy poquita gente vive de sus sueños, uh -huh. o dices, está cañón, o sea, o tiene palancas, o estuvo con alguien, o no sé cómo sí. se metió al mundo, ¿verdad? La típica, pero bueno... Um, y yo quería, yo quería comprobarle a todo el mundo de no, si sí se puede, I've got what it takes y quiero que vean Regina Carrot, aunque al principio la gente era de que hay Regina Carrot, qué risa, entonces me di cuenta que eso no me, daba, no me llenaba, me dejaba Ajá. con un hueco, e inclusive que el dinero o las cosas materiales, lo que me daba mi plenitud era el llegar a mi casa y aunque esté llena de trabajo, darle el cortón y decir, oye, con permiso, ya sabes, ya son las seis o son las siete. Y, oye, poder ver una película, hacer nada, tirar flojera Porque antes de la pandemia, Erika, la verdad es que yo tenía una vida que estoy segura que estaban a punto de divorciarme. Porque, <risa> te lo juro, me la vivía en un avión, en un avión en donde estaba un día a la semana aquí, o sea, acaso dos, dando conferencias que haciendo cosas de influencer, que haciendo campañas con marcas. Entonces, él me apoyaba en todo. O sea, no creas que era un tema de, de ay, ¿cómo me dejas a mí? Yo me voy a hacer de cenar. No. Uh -huh. Era un tema de, yo te apoyo, pero nos fuimos distanciando. Distanciando, 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 distanciando. Hasta que yo decía, qué bueno, porque la pandemia a mí me trajo mucho bien. Y me trajo mucho bien en el darme cuenta del valor de los momentos. Y que quizás sí, Claro, sacrifico varias cosas. Digo, no hemos vuelto al tema de viajar y eso, pero por eso empecé a desarrollar mis cursos en línea, en desarrollar cosas que quizás me mantuvieran más...
0: Más en eh, casa. Oye, me imagino que hay mucha gente que le pasó eso. ¿Eso qué dices? De tomarte tu tiempo, de hacer más tiempo en casa, de hacer una vida un poco menos convulsionada, digamos. Eh, me, me, yo O sea, me puedo identificar ahí, porque también aprendí en la pandemia el sentido de tener tiempo, tiempo para uno y, y no sentir que estás perdiendo el tiempo por no hacer nada. Entonces me imagino que es algo que muchos descubrimos, que, que no nos habíamos dado cuenta en este ritmo salvaje que estábamos viviendo y de repente decir, oye, ya va, pero las pausas también son necesarias, soy más efectivo si tomo una pausa.
1: Yo creo que si no hubiera tenido esa pausa de la pandemia de lo de arriba para abajo, de los eventos. Quizás yo nunca hubiera desarrollado, de hecho, esta parte de desde mi página web, pero no hablo de una como nada más informativa, que la gente podía hacer consultas, que la gente podía también ingresar a la parte del portal de los cursos, desarrollar un proyecto que más adelante te platicaré o en otro podcast muy grande, como de, de, de muchas áreas de trabajo eh, que tiene que ver con motivación. No lo hubiera hecho porque yo estaba se cuenta que, ok, graba, ibas a una conferencia, trabajas del escenario, llevas bien cansado al hotel y luego uh -huh. graba tu video de YouTube y traía la mochila con la cámara aquí cargando pesada y el tripié, pues ahí te grabas en el hotel y luego que es el libro. Entonces, no estás ni aquí ni allá, ¿estás uh -huh. de acuerdo?
0: Sí, total. No hay espacio no, para no. crear.
1: No hay espacio. Y por eso siempre dicen que al creador o al artista no se le puede luego pedir como cosas en masas, ¿no? O sea, no le puedes pedir crear cosas en masas porque pues pierde esa parte de la creatividad. O sea, mm. es algo que... No, o sea, es como si me dices tú ahorita, desarrollame cinco o diez logos. Así que sean super ganadores, pues, se, se te va <ríe> la sí, atención. Sí, Entonces, sí. sí me gustó mucho. Yo digo que la pandemia, y Rubén también lo dice, salvó mi matrimonio, eh, sí está, porque wow, recién mira. casada, él se tuvo que ir nueve meses, ¿te acuerdas? Sí. Y, y luego yo empiezo con esta carrera que empezó a despegar pues dale, entonces él wow, fuera sí. yo fuera, no mm. había nada ni comida en el refri, es difícil
0: sí, 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 te entiendo perfectamente, un, unos buenos años llenos de retos, ¿no? o sea que aquí vamos a probar si nos queremos o no nos queremos
1: <risa> sí, exactamente sí, es, es un viaje muy bonito que seguimos aprendiendo y que sigo aprendiendo justo como dentro del libro de cómo salir del club de los fracasados uh -huh. porque pues no tiene nada malo ser parte de este club y vamos a seguir siendo parte de este club y incluso yo he renovado mi contrato porque al final del libro lo pongo y digo, ¿estás seguro que te quieres salir después de que te ha dado tanto, te ha transformado, has hecho grandes amigos y mentores? Mm.
0: Entonces,
1: es, justo yo firmo que
0: vuelvo a estar en el club de los fracasados este año 2021. Me encanta porque además tú en el libro, Regina... Tú, tú pides a la gente que fracase. ¿Qué? ¿Qué? qué? No, yo jamás. ¿Cómo Regina me va a estar viendo esto? Fracasa y ve y que te rechacen. Y ve y que te digan un no. Bienvenido a todas esas cosas. Y tú, Regina se volvió loca porque ella quiere que me rechacen. Yo no quiero. Sí, y más que, ya sabes, que en el tema de motivación
1: o ¿no? desarrollo humano, la mayoría de los libros, a pesar de que te van a enseñar a que okay, fracasa y aprende, el nombre del título siempre va en positivo, ¿no? Sí. Siempre va en positivo, siempre haces de decir eso, pero yo estaba, claro, diciendo cómo salir, o sea, cómo salir del club de los fracasados, que al final de leer el libro te das cuenta que es cómo sobresalir del cl club de los fracasados, o sea, realmente no es algo malo. Entonces, en lo personal a mí, sí dije, ya sé, esto va a disparar muchas preguntas, qué tonta, la típica gente que te ve que dicen, pobre, ya acabó su propia tumba, <risa> Ya sabes, que dicen de que pobre, ni le va bien. Sí. Y eso fue lo que, gracias a Dios, me diferenció. Y que sigo creando no solamente contenido que le ayuda a la gente, sino que les dé esas herramientas y que al mismo tiempo vayamos aprendiendo juntos. Porque, pues, es un proceso. Y que también vean a la Regina, tipo, no positiva. O sea, yo también.
0: Claro. Eh,
1: o sea, lloro, ya viste el video, o sea, estoy de mal humor, me siento ansiosa, yo soy una persona que lidió con mucha ansiedad.
0: Que te iba a preguntar, ¿contra qué luchas eh, de ti misma todos los días? Y ya me lo estás diciendo, ¿contra la ansiedad?
1: Sí, ese es uno de mis grandes demonios, como la, la ansiedad había, i, había ido, de hecho, yo primero con un endocrinólogo, que uh -huh. pensamos que era algo por ahí, pero desde que yo estaba en la carrera. Y me, me mal recetó y entonces yo tenía panic attacks horribles porque imagínate, la tiroides y todo wow. mal. Sí, muy, muy feo. Y luego llegó una época donde yo tenía que tomar, ¿has visto las botellitas esas que vienen como de Beringer chiquitas, así bebés?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Bueno, yo estaba en carrera y ya después de eso me tomaba una en la noche y mi madre que, porque hay una botellita, o sea, yo no tomo mucho ¿verdad? alcohol. Y yo, es que me relaja o me ayudaba como relajarme y ahora ya me dormía. Entonces, eso ha cambiado, o sea, ya obviamente no no lo hago, pero sí aprendo a, a como a apagarme. Uh -huh. O sea, como que siempre estoy como si fuera un monito que le das cuerda atrás y estoy así, así moviéndose, uh -huh. apagarme. Y que te, también el no hacer nada, el que el decir, es martes y fui al cine uh -huh. y que la gente diga, qué huevona, y que digas, <risa> qué... ¿Qué tiene? O sea, necesito tiempo para mí, entonces estoy aprendiendo a tomarme esos ratos de descanso.
0: <risa> Tal cual, es que sí. si no hay ese espacio, ¿cómo puedes darle a los demás? como de la manera que, que le das tú? Porque, porque es eso? O sea, es, es poder motivar a los demás, pero en un lugar real. Tú no puedes hacer la perfecta y de esta positividad tóxica ahora que existe, este, porque tiene que haber sombra y luz para poder hablar de, de alguna situación o de algún, alguna, algún sentimiento. O sea, si quieres transmitir algo, no puedes estar todo el tiempo en una, una felicidad.
1: Sí, y eso es del lado que yo estoy demostrando que también lo van conociendo cada vez más poco a poco dentro de mis redes sociales y que está bien equivocarte, te vas a seguir equivocando, vas a seguir fracasando, pero si no lo intentas, no vas a lograr nada. Por ejemplo... Yo aún recuerdo cuando arranqué, como soy de Monterrey, es como dirían de provincia, y acá en la provincia no había, no había en ese momento muchos creadores de contenido famosos. Uh -huh. Era los, los globales, que era más como Juan Pazurita, Yuya, Sebastián Villalobos, como cosas muy inalcanzables. Entonces a mí me decían mucho él, ay, antes yo era Regina MTC, como en Vivo Martínez, uh -huh. yo decía mtz pero era spelled out. e m t i z -e, e Y tenía un logo. Entonces, la gente me veía y me decía MTC, MTC, en los lugares. Pero como que de burla y no. Entonces, me decían, ya, pues, ya. Y mira, encuentras un novio. Y también, ¿quién va a querer que andes en eso? <risas> pues, te lo juro. O sea, te bueno. dicen eso y te dicen no seas tonta, mejor ya tranquila y nada más vas al campestre y con los niños y ya wow. entonces, qué bueno, ahorita digo que sí me arriesgué porque la verdad es que ha valido la pena y apenas va arrancando y qué bueno que esta pandemia y este tiempo ha ayudado a catapultar y darnos la seriedad a estas carreras digitales y también el crecimiento de este mundo y productos en digital entonces, para mí es como una oportunidad muy grande, tanto en la parte de desarrollo humano como de marketing, para decir, oye, pues esto me va a ayudar a tener lo mejor de los dos mundos. El sí poder tener una familia, pero también dedicarme, pues, es todo en la computadora y de vez en cuando viajo.
0: Claro, claro que sí. Se puede hacer todo a la misma vez. Una cosa no quita la otra. Yo tengo unos amigos, Mayo, Cando y Gabriel, que también son, eh, eh, bueno, crean contenido, crean guiones, series, películas, eh, y tienen un podcast. Y uno de sus lemas es fracasando como siempre. Y, y esa manera existe, pero en verdad, ellos, y, y todos, ¿no? De alguna manera, eh, el fracasando como siempre es, estoy creando todo el tiempo. O sea, y aunque no se den los proyectos, sigo haciéndolo. O sea, alguno se dará, pero voy fracasando porque... Porque no puedo dejar de crear, no puedo dejar de, de trabajar, no puedo dejar de, de, de seguir intentándolo.
1: ¿Y, y sabes que había olvidado contar esta anécdota sobre lo que dices de Fracasando como Siempre, que cuando yo escribí el libro, antes de que viniera la editorial, eh, yo tuve un evento en Poza Rica, que es en Veracruz, en México, y hace cuenta que me habían dicho, oye, ¿no tendrás libro? Y me contrataron como ocho meses antes, y yo, no tengo. O sea, uh -huh. pero, pero pues ando en eso y deja veo y que no, y que... Entonces, yo escribí el libro, no era el libro completo como es ahorita, o sea, el Club de los Fracasados, puse un amigo que hiciera ilustraciones, lo pusimos en un programa, imprimí, creo que fueron 100 o 200 copias, como uh -huh. para las personas que iban a ir, y no tengo aquí a la mano, si no te enseñaba, pero hice libro, y entonces se cuenta que yo decía... No, pues había faltas de autografía, o sea, como que le faltaba muchas ideas, pero lo saqué. Uh -huh. Entonces, ya después de eso, cuando llegó la oportunidad de firmarlo con la editorial, pues dije, ¿cómo? No es que, no es un tema de que lo, ter, lo, lo terminé atrayendo, porque no, pero sí tiene mucho que ver con si tú trabajas por algo y estás bajo ese camino cómo se van presentando las oportunidades, ¿no? De María sí. Marín, y de pronto ella me dice, oye, ven acá, conozco a su publicista, y de pronto ella uh -huh. me presenta a Rita. Entonces, si yo no hubiera hecho el libro, y decir, no, hasta que me presenten a, a no sé, quizás a tal persona ya lo escribo, pues el oro. Entonces, uh -huh. eso le recomiendo a todas las personas que estén quizás esperando una oportunidad, ya ves como ahora también en Netflix, Conozco muchas personas que hacen pilotos y cosas y les compran el proyecto.
0: Así mismo, así mismo. Oye, ¿habrá alguna frase que sé que tienes muchas, Regina, que, que te acompañan? Ahorita eso es lo que estás diciendo, que últimamente la, la he tenido muy presente. Hay una, hay una frase en Lost, la serie Lost, hace muchos años atrás. ¡Ay,
1: me encanta!
0: Sí, de John Locke, que era el mayor de todos en la isla. Que, que, que él dijo una vez, una cosa es esperar, o sea, ellos, ellos estaban esperando que los rescataran de algo y después la serie se, se volvió un poco más loca, ¿no? Pero ellos estaban esperando que los rescataran en esta isla desierta y él decía, una cosa es esperar y otra cosa es no hacer nada. Y eso es más o menos lo que tú estás diciendo de, del libro, ¿no? O sea, una cosa es esperar que te llegue la oportunidad y otra cosa es ir a estar haciéndolo para que cuando llegue la oportunidad ya te agarre más o menos armada, ¿no? Este, sí. Yo no sé si tienes una, una frase que te acompañe, Últimamente, y, y, y si la tienes, ¿por qué, ¿por qué la tienes tan cerca?
1: Mira, hay una frase personal que me gusta mucho, que pudiera catalogarla como frase favorita, que es, en tu mejor momento nunca serás suficiente para la persona incorrecta, pero en tu peor tormenta siempre serás perfecto para la persona correcta.
0: Wow. Entonces, fuertes palabras, ¿verdad? Declaraciones. Sí, no, y para pensarlo también, claro. Pensé es que, que no iba a agarrar la idea, pero me fui perdiendo, pero ahí mismo agarré y, y la entendí. Y, y bueno, sí, eso está bien, eso tiene que ver con, con la ayuda, con tu curso que das de cómo conseguir a la persona correcta.
1: Sí, porque, y también la persona correcta puede ser de la gente con la que trabajas, con la claro. que escoges, tus amigos, con cualquier cosa, porque yo, yo a veces me pasaba que quería caerle bien a todo mundo, mm. ese tema de ser como people pleaser, y luego con más en tema esto de redes sociales que se exponenció, fue como el, no le vas a caer bien a todo mundo, porque todo mundo es distinto y está bien, no pasa nada, entonces yo decía, pues es que porque yo intento y, y le hablas bien y le haces favores a alguien, la típica de oye, pero pídeselo bien porque es medio especial o sea, yo ya estoy harta de la gente especial o sea, cuando me dicen, es que es especial, ay no, gracias o sea, porque porque dices, es un tema de ego entonces yo hacía muchos intentos en su momento con amigas o gente para agradarles, que dices oye, o sea, ni en mi mejor momento no voy a ser la persona correcta para ti, te va a caer bien, pero sí hasta en mi peor tormenta la gente que me quiere siempre me va a creer, o por, por decir Rubén. Entonces, te lo claro. creo que me dio mucha paz, o sea, mucha paz a mí en la vida, cuando aprendí a manejar eso, porque ya vas por la vida entendiendo que, pues sí, conoces a mucha gente, y quizás a alguien no es su persona favorita, y
0: no pasa nada, no es ni es contigo. Así. Cada es quien así. está debatiendo sus propios demonios. Sí, tienes razón. Eh, yo creo en esto también, de que uno tiene que reírse de uno mismo, primero que se rían los demás, porque eso ya cura un montón de cosas en el camino y, 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 y así le quitas el poder a los demás de hacerte sentir mal.
1: Sí, y, y, y a lo largo de la vida es algo que sigo aplicando, que lo sigo trabajando a diario, que sí soy una persona que tiene muchas cicatrices, o sea, yo tengo mucha gente me ha lastimado a lo largo de mi vida, he fracasado muchas veces, eh, pero lo que sí te puedo decir, que me pudiera mi catalogar y decir, pero es que ¿por qué Regina quizás si está logrando lo que quiere, porque yo en verdad no quito el dedo del renglón, eh, la consistencia es algo que es muy difícil hacerlo, es
0: uh -huh. muy difícil
1: hacerlo porque entra la vida en cuestión, la variable, no sí. esa varia variable del cambio de, por decir, en este caso yo que fui al hospital, no dos semanas, uh -huh. cosas que no puedes controlar y, y tienes que seguir, entonces ahorita ya llevo este tren así la máquina de, ¿Cuántos son? Como cuatro años y medio en el tema de, de, de redes, y le das, y le das, y le das. Entonces, yo digo, la gente más talentosa no es la más exitosa. Uh -huh. y es cierto. O sea, ¿cuánta gente no ves que dices, de ¿Qué, qué, cómo? Eh, sí, sí, es sí. la gente que sigue y que no le importa, y no le importa si yo creía sí. que mi momento era hace, te juro, hace 10 años, hace 15 años. Yo decía, era mi momento, es que yo ya estoy lista, es que no me han visto, es que... Y no era mi momento. O sea, y quizás no he llegado aún, quizás, ¿a quién debo llegar a ser, Pero na, si yo no hubiera entrado a todas estas fases, entonces Total. yo no estaría ahorita Total. haciendo sí. lo que hago.
0: Oye, Regina, dame tres tips para reinventarse. Debes tener muchos, pero dame tres.
1: Ok, el primero es siempre, fíjate a los costados. A los costados me refiero es si sí, en la competencia pero no te enfoques, por decir, en lo que ellos están haciendo. Tu propio enemigo eres tú. Entonces, sí, reconoce qué hay a los costados, cuáles son obstáculos, pero enfócate en ti. Sería el primero para reinventarte. El uh -huh. segundo sería rodearte de gente que te sume y no te reste, te multiplique y no te divide o no te divida. Y el tres sería que siempre trates de innovar siempre trates de innovar a través de tu autenticidad porque nunca vas a ser es muy difícil que seas el pionero en un tema o sea porque la gente se quiere reinventar y hasta le dices en la pandemia pero mira ahora agarra un trabajo en línea pues sí pero ya hay mil gente
0: claro o, exacto sí para qué eso ya que, todo el mundo está hablando de eso bueno pero nadie lo va a decir como tú
1: o, o de que es que ya es muy voy a abrir mi canal de YouTube es que ya es muy tarde uh -huh. no o sea nunca es demasiado tarde o sea todo depende de ti entonces, esos serían como mis tres consejos que creo que son como la Biblia mía y que me ayudan a lo largo de mi vida. Porque eh, cuando empecé lo el tema de los cursos y productos digitales, la gente me dijo: hay mil gente, Luego la, la típica que gente no sabe, no vende nada, está súper saturado, la gente no tiene dinero. Y yo: no, 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 es que no tienes idea lo que hay allá. Uh -huh. Entonces, me puse a estudiar eso y creo que ese es otro punto importante en la reinvención. Nunca dejar de aprender, porque si te vuelves soberbio en que yo soy muy bueno en este tema y en de el acuerdo. otro te, te, te estancas, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo, no, te estancas y, y te quedas en el mismo sitio, exacto, sí, es lo, es lo mismo que estás diciendo. Y voy a decir una más que comentas en el libro, una de las primeras cosas que, que le recomiendas a los demás y que dije, es verdad, tienes toda la razón, que es romper todas las reglas. Sí, y eso es, es lo primero que dices en tu libro y, y quiero sumarla aquí a estos tips que me estás dando.
1: Es cierto, y de hecho te agradezco por haber puesto atención y todo en el libro, porque sí, a lo largo de la entrevista he visto que te ha gustado, así que muchas gracias, un honor que, que lo hayas leído o escuchado. Pero, escuchado, es escuchado, cierto.
0: me encantó. Además que ya lo acaba de sacar, ¿no? no, no es que, o sea, es reciente esto.
1: Sí, o sea, en agosto del año pasado. O sea, en agosto del año pasado lancé en México y en Estados Unidos el libro. Uh -huh. Y está en todas las librerías y está en todos lados o en clubdelosfracasados.com. Y ahora, hace dos semanas, lo lancé, como dices, el audiolibro, que para las personas que vas, como dices, manejando o en la regadera o en cualquier momento prefieres escuchar, yo soy de esas también. Entonces, ya está disponible. Y de hecho, para todas las personas en Colombia también en librerías. Pero como a mí me pasaba mucho que decía, bueno, y en tal lado, y en tal lado, en tal lado, hice una liga que se llama clubdelosfracasados.com, ahí te metes y te sale por país en, en las páginas de cada producto y obviamente, por decir, en buscalibre.com, te llega a cualquier parte, hasta en Maravilla. España o en Amazon. Entonces, ya no hay bronca, que la gente, ¿dónde era para Perú? clubdelosfracasados.com.
0: Muy bien, muy bien. Nada, pues Regina, un placer haberte conocido, de verdad que... Me encanta, me encanta todo tu proyecto, me encanta tu, tu manera de ver la vida, esa frescura también y esa honestidad, de verdad que te lo agradezco mucho.
1: No, yo te agradezco a ti, Erika, por el espacio, te admiro mucho ya desde hace tiempo, qué bueno que pudimos coincidir y que también que pronto pues sea en persona, ¿verdad? O sea, que próximamente podamos estar también ese, quizás conociéndonos o tomándonos un cafecito.
0: Claro que sí, estoy segura que va a ser así ahora más que nunca tengo la esperanza de que los encuentros van a ser cara a cara te mando un beso gigante Regina te deseo lo mejor y, y un beso Rubén también que, que, que eres súper buena promotora de tu esposo ya lo queremos
1: oye ¿qué mal eso es lo primero que te dice. no promuevas o sea a tu marido verdad ni las personas que te llevan en la casa no 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 pero pero muchísimas gracias yo le mando un abrazo y un beso a Rubén y en todas las redes sociales me encuentran como Regina Caro.
0: Buenísimo, Regina Carrot, acá en Defensa Propia Esto fue en Defensa Propia Y te invito a que te suscribas En cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas Para que no te pierdas de ningún episodio Es producido por Valentina Carmona Con la asistencia de Milmar Montilla Fue editado por Adriana Colts Fermín Con música original de Para Rayos Estudios Yo soy Erika de la Vega Y recuerda que esto lo hacemos En Defensa Propia Hasta luego